0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Buongiorno a Carla De Bernardi che vedo in collegamento con noi, buongiorno Carla. È una giornata un po' difficile, una giornata un po' difficile oggi perché dopo aver letto tante cose sui giornali relativamente alla tragedia che è accaduta ma ieri al Motarone
1: No, Ma com'è possibile Giulio? Eh
0: sì, infatti questa è la domanda alla quale dovranno rispondere poi numerose perizie e le indagini che sono, che sono ovviamente partite Abbiamo cercato di capire qualcosa dai giornali ma naturalmente non è facile districarsi tra le cause noi però mh, continuiamo, ciò nonostante, a cercare di mantenere un, una, un andamento normale anche nella nostra programmazione, pur dando naturalmente appena abbi- abbiamo tutte le notizie, tutti gli approfondimenti. Tra l'altro c'è un lutto che riguarda da vicino anche il nostro amico Vittorio Robiati Bendaud, che conosceva benissimo Amit Baral eh, e sua moglie, i suoi figli piccoli perché li incontrava ogni giorno, era addetto alla sicurezza, tra le altre cose, questo giovane medico israeliano, la cui famiglia è stata praticamente distrutta, c'è un bambino che lotta ancora per vivere, eh, era detto alla sicurezza anche della sinagoga di Via Guastalla a Milano e il nostro Vittorio lo conosceva molto bene, mi ha chiamato ieri, distrutto e dir poco naturalmente, mm, però oh, dobbiamo sforzarci, scusami Carla, senza diciamo, no, senza altro, di, di continuare la nostra strada è visto, naturalmente. Il dolore è terrificante, ehm, eh, però insomma, noi abbiamo anche questa occasione di trovarci per fare un viaggio all'interno di questa meraviglia che tu conosci e che eh, illustri anche attraverso l'associazione Amici del Monumentale e ricordo il sito amicidelmonumentale.org, poi tra poco esce un tuo nuovo libro e ne parleremo naturalmente in dettaglio per Öpli sul, sul cimitero monumentale oggi. Eh, il nostro proposito era quello di parlare, abbiamo chiamato, l'hai chiamato l'imprenditor, cioè in sì, pratica, per in, esatto, per, um, così con un gioco di parole perché eh, nel monumentale ci sono moltissimi imprenditori naturalmente che hanno fatto la storia imprenditoriale e non solo di questo paese. Ti lascio subito la parola perché sono già le 9.21, quindi eh sì, non sottraiamo. E, e, e le personalità e le cose di cui parlare intanto la regia manda per chi ci segue su YouTube e Facebook anche le meravigliose foto che tu hai fatto e che documentano quest- quanto stai dicendo e quanto ci dirai adesso a proposito di imprenditori, di borghesia milanese.
1: questo eh, testimoniano della, diciamo, opulenza delle ultime dimore di questi imprenditori che è nella, nel periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia, Milano, fai conto, entra nel, nel Regno d'Italia nel 61, mi sembra, cioè la, la data è quella per tutti, e nel 63 viene fatta la gara per il grande cimitero. Il cimitero all'inizio è per tutti perché eh, raggruppa eh, tutti i precedenti piccoli cimiteri, che erano sei, fuori dalle porte cittadine, e si decide di farne uno grande, e all'inizio è per tutti. Nel 1895 però eh, si capisce che non basterà per tutti, perché Milano si sta espandendo moltissimo e che occorre farne un altro e verrà fatto il cimitero maggiore di Musocco che apre proprio nel 95 e il monumentale verrà destinato alle sepolture a perpetuità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno chi prenderà in concessione un terreno piccolo o grande ce l'avrà per sempre. Dico in concessione perché non si acquista il terreno che resta di proprietà del comune, ehm, ma è appunto una concessione senza limiti di tempo sulla quale ognuno fa costruire un monumento, una scultura, un'edicola, una cappella. La differenza tra edicola e cappelle, lo sai, è che l'edicola non è consacrata, la cappella è consacrata. E, la massima misura che si può avere di eh, lotto, chiamiamolo un lotto in concessione, è 7 metri per 7 con un'altezza di 20 metri. Ed ecco la gara a fare la lodicola più bella il monumento più bello, perché ehm, nel Milano della seconda metà dell'Ottocento mancava praticamente tutto. Per cui chi eh, ha una buona idea, chi ha un'intuizione, chi ha inventiva, chi ha creatività, eh, Mette in piedi, sì, ma mette in piedi delle vere e proprie imprese che oggi sono ancora eh, in attività, i nomi sono conosciuti da tutti, perché stiamo parlando di, del, dei Bocconi, che sono stati i fondatori della Rinascente, stiamo parlando di Campari e Branca per parlare di, eh, di, sostan- di aperitivi e, e sostanze alcoliche, ma anche, ma anche Bisleri, non so se qualcuno ricorda il Ferrochina Bisleri che curava la malaria, anche il, il, fernet, il Fernet curava la malaria. Poi abbiamo Motta e Alemagna, che si contendono il panettone e la colomba pasquale. E poi eh, la famiglia Bai, che è la prima prima ancora di Motta e di eh, Alemagna a fare il panettone in serie. Poi abbiamo gli editori, abbiamo eh, Mondadori, abbiamo Rizzoli, abbiamo Sonzogno, Lucca che sono editori musicali. Abbiamo Caremoli, che è quello che inventò la, la piccolissima caramellina Golia. No abbiamo Pirelli, abbiamo Feltrinelli. Pensate a una qualsiasi impresa milanese che è oggi ancora in ottima salute e che poi ha portato il nome di Milano nel Mondo, e probabilmente quella persona. Una cappella, un'edicola o un monumento al monumentale. I Bernocchi, gli industriali tessili di ehm, Castellanza, eh, i Falc, non so, eh, adesso chiuderei qui questo elenco perché poi ehm, potrei, potrei nominarne tantissimi altri. Mm. Ma i casi più eclatanti sono due, sono eh, Bocconi e Campari, che agli inizi del Novecento saranno le famiglie più ricche della città. Bocconi parte da Lodi con un carrettino di stracci e due bambini piccoli, non si cita mai la moglie, quindi probabilmente era vedovo, arriva a Milano e vende stracci come eh, ambulante, poi fa una piccolissima bottega in via Santa Radegonda dove adesso c'è la Rinascente e eh, questa piccola bottega si espande perché intanto i figli crescono, i figlioli crescono e sono due genietti, e quindi ehm, si ingrandisce la, la, il primo spazio e loro capiscono che cosa, qual è la loro intuizione geniale. L'intuizione geniale è che la nuova borghesia milanese ha bisogno di vestirsi, ha bisogno di abiti, perché fino a quel momento lì eh, chi aveva il sarto perché era ricco, perché era aristocratico, perché era, oppure perché aveva una divisa, perché era un militare, oppure una tonaca, perché era un, un, un monaco, un prete, un arcivescovo, tutte queste persone non avevano problemi di abbigliamento, chi aveva problemi di abbigliamento erano le persone normali, che giravano ancora gli uomini con la salopette, le donne con dei gonnelloni, con la bandana in testa, con gli zoccoli e tutta questa gente qui, man mano che assume un ruolo nella società, ha bisogno di emanciparsi anche come abbigliamento. Ed ecco che Bocconi inventa l'abito in serie. Abito in serie che è appunto per chi non si può permettere il sarto, ma non può neanche più permettersi di andare in giro come un disgraziato. (ride) D'annunzio che era molto snob, come sappiamo che viveva avvolto nei velluti e e nei tendaggi, diceva che l'uomo bocconiano era il peggio che ci potesse essere. Oggi essere un bocconiano è un complimento, allora (ride) era un insulto. Agli inizi del Novecento Bocconi è l'uomo più ricco di Milano insieme a Gaspare Campari, il quale cosa ha inventato? Ha inventato praticamente l'aperitivo e il sales. Campari compra la botteguccia all'angolo dove c'è ancora adesso la Camparino. Galleria in galleria, la galleria è inaugurata nel 1876 più o meno, Viene, vengono venduti del, delle case e del, dei negozi, Campari compra la prima casa in galleria dove nascerà suo figlio Davide, il primo milanese a nascere in galleria e fa la sua bottega, nel sotterraneo della bottega mette dei grandi bidoni di acqua e li fa salire sotto pressione inventando il SELS, e quindi inventando l'aperitivo. Davide Campari, il figlio, inventerà poi l'aperitivo monodose, la famosa bottiglietta rossa che conosciamo tutti, disegnata da Depero. Ecco, i primi del Novecento, questi due sono i più ricchi. Anche Pirelli nel frattempo ha fatto fortuna. Pirelli mh, riesce a fare un giro in Europa e a studiare ehm, le lavorazioni di vari materiali, tra cui il caucciù, che poi diventerà la sua, il suo core business, grazie a una borsa di studio, perché lui era figlio di un se non era, di un panettiere e di una contessa che era stata diseredata proprio perché aveva sposato un panettiere, quindi lui era un ragazzino senza soldi, intelligentissimo, e, e mette in piedi la, la Pirelli, e, e così eh, capiamo come sia stato possibile per ragazzi che non avevano un'istruzione, non avevano delle basi... Senti,
0: oggi Carla, mi viene da dire, si parla tanto di start-up, di giovani che fondano aziende e ce ne sono relativamente pochi, insomma, alla fine, no, di questo sì. livello. Questi qua erano tutta gente che ha fondato Imperi partendo dagli stracci. Sostanzialmente, partendo dagli stracci da o, dalla,
1: sì, o dalla tipografia. Fai conto che sia Mondadori che Rizzoli cominciano con... Eh, a fare dei garzoni di bottega nelle tipografie. Eh, addirittura, eh, Motta invece mi sembra fosse un martinit come, come, come del vecchio. No? I martinit hanno sfornato parecchie persone che hanno fatto fortuna partendo dalla condizione di orfanello, perché i martinit, come sappiamo tutti, sì. è l'orfanotrofio maschile fondato nel, nel 600 e rotti. Da una persona che era scampata a una malattia e in cambio aveva fondato l'orfanotropo maschile. Sì, sì, quindi queste persone partono proprio da dei ruoli di apprendista, ragazzo di bottega. Alemagna faceva il panettiere per l'esercito e, e pian piano diventa quello che tutto, tutti sappiamo. Ehm, Caro, esempi... dobbiamo
0: tristemente chiudere per eh, le so. 9.30 eh, so. e abbiamo solo dato un flash, però credo vivido e efficace, su quello che sono stati gli imprenditori, che, la cui storia è pure raccontata e riassunta anche nel nostro cimitero monumentale. Senti, io ti ringrazio come al solito, ci diamo appuntamento settimana prossima. Se è del caso, riprendiamo anche l'argomento, ma poi ci mettiamo d'accordo in settimana. Sì,
1: vediamo, vediamo insieme. No,
0: vediamo. Intanto, grazie mille davvero a Carla De Bernardi. Grazie. Grazie
1: a te, Carlo. Giulio. Grazie, arrivederci.
0: Adesso la parola passa a Francesco Borgonovo con Milo Infante, tra pochissimo. Per Piccola Patria, i subalterni. Avete ascoltato La Piccola Città.